0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой подкаст. Сегодня хочу поговорить с вами на тему созависимости, потому что это как бы, ну, по моему мнению, это то, что логично вытекает из разговора о любви к себе. И поскольку предыдущие четыре выпуска были у меня посвящены э, теме любви к себе, здесь мне хочется, я думаю, что тоже это будет больше, чем один выпуск, поговорить о такой штуке, как созависимость. Во-первых, мне хочется сразу сказать, что <coughs> есть такое... Типа мнение, что созависимость это только то, что э, встречается у людей, которые выросли там в семье алкоголиков или в семье там абьюзеров эмоциональных, физических и так далее, вот, в семье нарциссов. Но на самом деле я не согласна с этим утверждением, потому что вообще, в принципе, посмотрев на, ну вот разобравшись в том, что такое созависимость, в том, что такое нарциссизм, что такое манипуляции, да, я обнаружила, что вообще, в принципе, метод воспитания детей у нас такой, что он, ну, не побуждает, а типа выращивает, короче, в детях созависимость и то, как мы э, учимся с детства быть там... Э, хочется, как, что, короче, не могу поймать мысль, но, в общем, мы с детства э, учимся так относиться к родителям, да, вот даже тут я, я короче, себе повыписывала пунктики, э, и первое, что я выписала, что, это ну, что типа созависимость, это не там не синдром, да, не болезнь, это типа способ, ну, attachment style, короче, способ, которым мы взаимодействуем с людьми, способ, которым мы привязываемся к людям. И вот из-за неосознанного родительства в детях очень часто воспитывают эту созависимость, даже если родитель не там нигде, ну, может быть, только на краю нарциссического спектра, да, спектра нарцисси- нарциссического расстройства. Вот. Поэтому нотки созависимости можно увидеть в себе, даже если у вас были хорошие отношения с родителями. Ну и потом, знаете, хорошие отношения с родителями, вот тоже по, вот по моему опыту, в моей практике да, работы с людьми, тема родителей часто бывает такая закрытая. И типа вот эта вот установка, что о родителях плохо нельзя, нужно быть благодарным родителям вообще за все, за все, несмотря на то, как они там накосячили. Да? И вот тема родителей для многих людей закрыта. И такая, ну, за семью замками, короче, и туда не достучаться, не, не, до, ну, не доискаться. Ну, и я обычно, если человек не идет на контакт, если он открыто не разговаривает на тему родителей, значит, ну, я стараюсь как-то ну, просто на примерах что-то дать, какие-то там, какую-то информацию, и не копаться в этом, потому что это не мое дело, потому что мне не хочется этого делать, потому что у меня был период, когда я очень сильно обижалась на родителей, когда я узнала вообще, что такое нарциссическое расстройство, да, потому что мне ну, повезло больше, чем многим другим, и у меня реально эм, родители с. Эм, ну, как бы. Один больше, другой меньше, с нарциссическим расстройством. И если вам интересно, у нас есть в подкасте «Счастье быть собой» три, по-моему, выпуска посвященной этой теме. Они называются «Мамы с нарциссическим расстройством личности». Вот. Но я, короче, не буду сейчас уделять этому время. просто хочу сказать, что созависимость – это то, что выращивают у нас, даже если ваши родители не где-то там хардкорно в спектре, короче, нарциссизма. Вот. И... Что-то еще хотела сказать, прежде чем я начну. Что же я еще хотела сказать? А, ну и еще я хотела сказать, что э, поскольку созависимость э, поощ... ну, он, типа, поощряется в социуме, поощряется тем, что э, вот этими всякими комплиментами. А, ты такой теплый человечек, такой отзывчивый, такой замечательный, так любишь всем помогать. Э, Любовь, которую мы видим на экране, да, или там в песнях, о которой слышим, это все тоже такая с нотками созависимости, или прям хардкорно, короче, в созависимости. Нам кажется, что вот это и есть любовь. И плюс еще вот мы поощряемся, э, ой, поощряем, получаем поощрение из социума. Э, и, и нам кажется, вот та любовь здоровая любовь к себе, о которой я говорила в предыдущих четырех выпусках, на фоне созависимости может казаться эгоизмом. И э, поэтому очень часто, когда говоришь людям о, там, о любви к себе, о том, что любовь к себе — это расставлять границы и защищать себя, э, очень многие люди отворачиваются от этого и такие, не, но ну, это, это эгоизм, это, это вообще не про любовь, любовь вообще так не выглядит. Ну что-то, короче, не то в этом, оно не ощущается, как... Мася, Мася, Мася передает вам всем привет, и она должна быть на подкасте хотя бы вот, ну как, какой каким-то кусочком себя, люди, что я хотела сказать, короче, я хотела сказать, что на фоне созависимости вот эта здоровая любовь к себе кажется чем-то вообще, ну, пипец нездоровым, не полезным вообще злым каким-то, да, и типа... Это не то, это не вот это, что поощряется в обществе, как, эм, ну, самопожертвование, принесение себя в жертву ради любви, вот это все, что вы слышите в в этих фильмах, в песнях, да, в книгах про любовь, вот, и что я хочу сказать по этому поводу, мой контент вот как те четыре выпуска про любовь к себе, так и эти выпуски, которые будут про созависимость, для тех, кто уже нажрался этой фигни все и хочет выбраться в здоровые отношения. Потому что я понимаю, что это, ну, с... это приходит со временем, наверное. Я строила отношения созависимости. Я считала, что вот это вот, когда ты отдаешь всю себя на благо всем окружающим, потому что ты такая... Ты такая сильная и выносливая, что ты даже не думаешь про себя, что, типа, я выдержу все, я просто хочу, чтобы людям вокруг меня было хорошо, там, и вот эта вот вся любовь, когда ты утопаешь в другом человеке и жертвуешь собой своими интересами, и это так красиво, ох, я это прожила, я строила так отношения, и... Как же я рыдала потом, когда я вышла из последних своих разрушительных вот этих вот абьюзивных отношений. Я проходила курс Милый Левчук, женщина плюс он назывался, или девушка плюс, не знаю. И там именно что Мила очень хитро под, под соусом, как встретить мужчину своей мечты, возвращала своих, ну, участниц курса, да, к тому, что... А ты это знаешь себя? Ты хочешь, чтобы тебя любили? Ты хочешь, чтобы тебя ценили? Ты хочешь, чтобы с тебя пылинки сдували? А ты сдуваешь себя пылинки? А ты ценишь себя? А ты, а ты вообще знаешь себя? Ты вообще, ну ты, ты понимаешь, что ты жертвовала собой и ты вела себя как коврик, короче, об который нужно вытирать ноги и люди Ты даже, типа, не можешь их обвинить толком в том, что они вытирали об тебя ноги, потому что ты преподносила себя как коврик, и они такие, а чё такого-то? И когда я начала делать упражнения оттуда и, типа, ставить себя на первое место, я помню, я где-то уже рассказывала, там было, было упражнение, что нужно было, типа, купить себе, купить торт, короче, и отрезать самый красивый, там, кусочек с розочками, вот этот самый такой самый красивый, самый лакомый, и положить в себе, а все остальное там уже отдать, там, не знаю, детям, мужу, ну, там, у кого кто есть, там, семье, короче. И вот там была вот пачка таких упражнений, где нужно было реально физически вот поставить себя на первое место. И помню, что в какой-то момент, когда я, короче... Вот После этого упражнения там было еще какое-то упражнение, что-то со ступенькой приоритетов, что ли, типа, где все время находилась я для себя самой в каждых своих прошлых отношениях, да, мое мнение там, и мои чувства по сравнению с чувствами моего партнера, с чувствами, там, я не знаю, моей семьи или его семьи. И когда я осознала, что я везде ставлю себя на последнее место, как же я рыдала тогда, ну, понимая, что я реально так отношусь к себе и как это больно. То есть раньше до этого я всегда думала, ну почему люди так плохо ко мне относятся, ну я же хорошая, почему они этого не видят, у меня есть выпуск про это, я оставлю ссылку в, ну ссылку, а номер выпуска в описании. Почему нас не любят так, как мы хотим, я вот там об этом говорила, что типа, ну я же такая хорошая, почему меня не любят так, как я хочу, чтобы меня любили, и потом я осознала, что я так не люблю себя. Я не вижу в себе такой ценности. Как я могу ожидать, чтобы другие люди увидели во мне эту ценность? Как я хочу... Ожи- ну, как типа я могу ожидать, что я встречу мужчину, который будет относиться ко мне как к королеве, когда я сама не вижу в себе королевских костей? Как это называется? Монархи. Нет, какое-то другое слово. Ну, короче, я не вижу в себе королеву. И поэтому... Другие люди тоже не видят во мне королеву, и поэтому, если в какой-то момент вы услышите что-то в моем выпуске, и вы такие, типа, нет, я не согласна, нет, если она говорит, что это не любовь, нет, я не согласна, просто выключите выпуск и уйдите, и, типа, не мне вас заставлять поверить во что-то, во что вы не хотите поверить, эти выпуски будут для тех, кто хочет вылечить это в себе, и... На самом деле, тема созависимости, наверное, это то, с чем я работаю индивидуально с людьми, потому что это такая обширная тема, и э, при всем желании я не, ну, не вылечу вас всех через подкаст, к сожалению. Но очень многое здесь зависит от того, ну, заинтересуетесь вы сами темой этой или нет, и пойдете ли вы искать в себе вот эти вот, и исцелять в себе вот эти вот созависимые ну, нотки созависимости, да, в в какой-то мере. Потому что вот опять-таки, даже если возвращаться к выпуску про любовь к себе, к самому первому, да, где я говорила про выставление границ, про то, что защита себя — это такое... То есть есть внутренняя всегда готовность выйти на конфликт и не, ну, типа не струщить, да, потому что защита себя на первом месте. И в конечном итоге... Каждый человек решает сам за себя, готов он на это пойти или не готов, но просто знайте, что если вы не готовы пойти на конфликт с человеком, которого вы знаете давно, или даже там, если это член вашей семьи, это созависимость, и вы выбираете остаться в ней, остаться эм, выглядящим хорошо в чужих глазах. И, и при этом предать своего внутреннего ребенка. И это вы делаете ну, всю вашу жизнь. Предаете себя, предаете своего внутреннего ребенка, обижаете, обижаете и обижаете. И ваш внутренний ребенок привык обижаться, и обижаться и обижаться. И это боль, которую вы уже практически не чувствуете, потому что когда-то это было так больно, что вы просто решили не, не чувствовать. И потом идет вот этот дисконнект с телом, почему я не чувствую. Да нет, вроде бы у меня нету там никакого коннекта с моими эмоциями и чувствами, да, хотя он в дизайне человека, например, показывает эмоциональный авторитет определенный. Это вот именно потому, что постоянно наступать на себя это больно. И это не то, что ведет нас не знаю, к краю, ну, типа отсылка к религии, да, к религиозности, и вот этому самопожертвованию, как благодетели. Как говорит Абрахам, несчастливое путешествие не может закончиться счастливым концом, и если вы несчастливы в процессе, вы не станете счастливы когда-то там, не знаю, после смерти, ну, после смерти, ради бога, наверное, все Все станут счастливы после смерти, но не может быть такое, что вы жертвуете и жертвуете и жертвуете собой, это ощущается плохо и больно, и больно, и плохо, и потом раз, короче, и Бог подарил вам любовь, потому что вы достаточно пожертвовали собой. Это так не работает. Вот. И, короче, после этого предисловия я еще, ну, прежде чем перейти, короче, к теме созависимости, хочу вам напомнить, что весь ноябрь, сегодня я, короче, записываю этот выпуск, и сегодня 9 ноября, сегодня же я, я планирую его опубликовать максимум завтра. В общем, весь ноябрь я делаю свои трехчасовые консультации э, по ну, системой оплаты, сколько хотите, столько платите. Мои трехчасовые консультации. Это полтора часа расклад. Мы смотрим глубоко в вашу тему, смотрим, что вам нужно, что вам нужно знать, с каким посылом вам нужно учить меня, где у вас затыки, чего вы не видите, не понимаете, может быть, в вашей ситуации. И следующие полтора часа коучинг — это когда уже на базе того, что мы услышали и узнали от вас и от карт, я даю вам какие-то практики, рассказываю, мы смотрим на ваши какие-то ограничивающие убеждения, да, которые может быть для вас слепые зоны, и вы ну, не до конца видите, как вы мешаете сами себе. Я вам показываю на них, я вам рассказываю, что сделать, как проработать, даю практики, даю, может быть, какой-то свой платный контент по вдохновению, который вам поможет больше углубиться в тему, Вот, и э, это такая... э, Консультация проходит в формате, в Телеграме, в формате аудиосообщений, текстовых сообщений, потому что информации обычно много, и от карты от меня, и мне хочется, чтобы эта информация осталась у вас навсегда, чтобы вы смогли возвращаться к этому, ну, столько, сколько потребуется, потому что, ну, за один раз э, все не интегрировать, да, вот, и поэтому, если у вас был отклик на то, чтобы поработать со мной, и, например, вам казалось, что у вас нет возможности это сделать, да, теперь есть. Весь ноябрь, до конца ноября э, я провожу эти консультации, системой оплаты, сколько хотите, столько платите. Поэтому, если вам интересно, если есть отклик, напишите мне либо в личку в Инстаграме, которая признана экстремистской организацией, запрещена в России, э, либо в личку группы в ВК, я выбираю счастье. Ссылки будут в описании к этому выпуску, вот, и теперь, когда я об этом сказала, давайте перейдем к созависимости, я здесь нашла, короче, погуглила чисто такие ключевые моменты, не помню, какая-то статья была, типа, как узнать, что у вас созависимость или что-то такое, вот, и я выписывала оттуда, мне есть что сказать по каждому поводу, я буду приводить примеры свои, Um, и вот в идеале я бы хотела приводить примеры по каждому пункту, как у меня это было в отношениях с родителями, как это у меня было в отношениях э, романтических. Вот, посмотрим, как пойдет, э, и посмотрим, сколько, короче, выпусков, ой, в смысле, сколько пунктов я разберу сегодня, явно не все, потому что я уже, вон, 15 минут болтаю. Uh, поехали. Значит, первое. Um, созависимость comes from poor concept of self and Короче, созависимость э, вытекает, да, исходит из э, плохого осознавания себя и слабых границ, включая неспособность иметь свое собственное мнение и говорить нет. Неспособность иметь свое собственное мнение. Как она выражалась в отношениях с моими родителями, ну, как бы родители, это те, кто воспитали во мне созависимость, да, и поэтому это было такое какой смысл вот я тоже говорила об этом в предыдущих выпусках про любовь к себе да какой смысл говорить меня все равно не поймут какой смысл ну там отстаивать свои границы да говорить что мне что-то нравится или не нравится если все равно мое мнение не ценят не, там, не понимают короче изначально это было так в детстве это было так когда я начала заниматься там, созави... ой, ну да, исцелять зависимость, прокачивать любовь к себе, слушать Абрахама, исцеляться, короче, от этого всего, первое, что я стала делать, это проговаривать вот то, что я чувствую, говорить о чувствах. И, знаете, это тоже то, ну, что часто не понимают интуитивно. Люди, которые в созависимости, вообще, в принципе, люди, которые даже, ну там, не в созависимости, которые просто более в в интуитивном спектре, это то, что мы акцентируемся на чувствах, мы говорим про чувства. А другие люди пытаются задавить эти чувства логикой. Люди, у которых дисконнект с чувствами, люди, у которых, э, ну, которые вообще не в интуитивном таком спектре. Не в смысле, что у них вообще нет интуиции, интуиция есть у всех. Но просто есть люди, у которых больше такое логическое мышление, да, и э, у них не такой сильный коннект с чувствами. Вот у меня муж такой, то есть он, э, у него неопределенный эмоциональный центр в дизайне человека, и он такой, э, ну, он не тонко чувствует какие-то вот свои эмоции внутри, да, и э, для меня очень важно было научиться принимать мои чувства, даже если это не логично. И где-то я слышала такую прикольную фразу о том, что когда человек говорит тебе о чувствах, а ты включаешь логику, это все равно, что принести нож, типа, на дуэль, вот что-то такое, короче. Это, ну, разные инструменты, разное восприятие, разные ощущения, и мои чувства имеют значение. У меня есть выпуск про то, что, типа, ваша гиперчувствительность — это ваша суперсила или что-то такое, где я тоже об этом говорила типа да я гиперчувствительная да я слишком чувствительна и я вот это чувствую и ты заделал мои чувства когда вот это говорил я знаю что может быть это нелогично мне все равно на данный момент логично это или нелогично я чувствую себя вот так пожалуйста прекрати вот так говорить потому что я чувствую себя плохо и все остальные вещи тебя типа, ой да я ж любя ой да ладно что-то это все логика это все попытки задавить э, умом чувства и это никогда не работает вот. как это проявлялось в отношениях романтических, по сути, то же самое. Это когда ты скрываешься, когда ты ну, прям вот понимаешь, что какой смысл говорить меня не поймут, и поэтому ты даже не раскрываешься перед своим человеком. И отсюда, ну, смотря в какой мере вы открываетесь или не открываетесь там, своему партнеру, у вас потом может вообще появиться такое ну, ощущение, что вы живете с человеком, который вообще вас не знает. И проблема в том, что он вас не знает или она вас не знает, потому что вы не говорите о своих чувствах. Почему вы не говорите о своих чувствах? Потому что созависимость. Созависимость вообще что такое? Надо было вот с этого начать, да? Созависимость – это когда вы... Ставите, ну, то есть вы э, ставите чувство и настроение, самочувствие другого человека в приоритет для себя, и вы пытаетесь изменить себя всячески, чтобы понравиться другому человеку, чтобы быть той версией себя, да, которая понравится другому человеку, и это проявляется во всем Ну и, по сути, вот все пунктики, которые я записала, они будут о том, что мы будем глубже и глубже уходить вот в эти признаки созависимости, но, по сути, как бы я это охарактеризовала, да, это предательство себя. Созависимость — это предательство себя. Это когда ты... Не любишь себя, не ценишь себя, не видишь в себе никакую ценность, никаких плюсов, и поэтому скрываешь себя, притворяясь кем-то, кого тебе кажется, удобнее было бы видеть рядом с собой окружающим людям а не тебя. И вот невозможность выразить свое мнение это вот это когда ты не согласна по какому-то вопросу но не делишься, или не согласен, да, но не делишься со своим партнером Или, например, эм, может быть, ты даже согласна или согласен, но у тебя есть какое-то прикольное обоснование этого, да, и у тебя есть какая-то там история, которую бы ты хотел рассказать, но не поймут, поэтому не буду говорить. Мне бы хотелось, ну, и это вот во всех сферах жизни проявляется, да, мне бы хотелось, например, там, изменить весь свой режим. Я помню, у меня такое было. «Мне бы хотелось изменить режим дня». То есть, но я живу с человеком, который вот просыпается во и ложится спать вот во И есть такое очень глубоко внутри, типа, что он про меня подумает. И если я вдруг проснусь раньше, потому что я захотела что-то там начать менять свою жизнь, а он, наверное, скажет, ой, я тебя умоляю, будет надо мной смеяться, и тогда я лучше не, не буду этого делать. Мне очень страшно, что он будет надо мной смеяться, что он опять обидит мои чувства. И я таким образом защищаю свои чувства, ничего не меняя, потому что меня не поймут то же самое там в интимной сфере, да. Мне вот так неприятно, но я не могу сказать. Тем более, если мы уже давно вместе, я там не знаю пять лет не говорила ему о том, что мне так неприятно. Сейчас начну говорить, но он же меня не поймет или он обидится. Если я не заметиру оргазм, он на меня обидится. Если я выскажу ему свое мнение по поводу того, что типа я не согласна, что Ну, не знаю, не согласна с чем-то, да, почему вот много вот этих вот изменений, о которых я говорила в предыдущих выпусках, о любви к себе, очень сложно внедрить, когда у тебя созависимость, о которой ты не в курсе, это вот, потому что, типа, я начну менять что-то в себе, и люди вокруг меня начнут надо мной смеяться, или вдруг от меня отвернуться, это очень страшно и ужасно, и лучше я не буду этого делать. Невозможность сказать нет, вы знаете, как она проявляется. Уже все, мне кажется, говорят об этом. Ну, типа, страх сказать нет, да, страх отказать. Это когда вам кажется, что вы можете обидеть человека своим отказом, вы не готовы обидеть, и при этом вы сами боитесь отказа. Потому что, типа, вы можете выразить какое-то свое желание, и вам скажут нет, и это разобьет вам сердце. И вот это созависимость и то, и то потому что вы зависите, ну, типа, вам кажется, что ваш мир рухнет, если вам откажут, и вам кажется, что мир другого человека рухнет, если откажете вы. И на самом деле здоровые границы — это когда говорить «нет», это нормально, это, ну... Это как бы... Короче, есть такая фраза прикольная, мне нравится. Типа люди с границами любят людей с границами, потому что границы личные делают человека видимым, заметным. Это вот опять-таки возвращаясь к ну, к выражению, которое типа к метафоре, которую я использовала в прошлом выпуске, да, это когда ты перестаешь быть частью интерьера, и ты становишься личностью, заметной, громкой, со своим мнением, да. И эм, это нормально, когда другой человек, то есть когда у тебя здоровые границы, когда ты можешь сказать «нет», если тебе что-то не нравится, ты уважаешь другого человека за то, что он может сказать «нет», если ему что-то не нравится. Он может отказать, потому что это круто, Все, я поняла, а не так, что, например, вот у меня сейчас с со созависимостью, да, какой-то человек, там, я о чем то прошу, и он говорит, да, конечно, и а потом я узнаю спустя, там, два месяца, что он страдал, что он не хотел, но он согласился, и у меня будет только что-то сразу не сказал, я же была открыта для диалога, будут такие непонятки, что, типа, блин, ты чё? Мне никогда и в мыслях не было, ну, там, просить тебя жертвовать собой, ты почему мне не сказал-то, что тебе это не нравится, это что такое? Как я должна была прочитать твои мысли? Я же поэтому и спросила, блин, нравится тебе или не нравится, хочется тебе или не хочется, сделаешь или не сделаешь это для меня, нет, значит нет, я нормально к этому отношусь, я бы тоже не сделала то, что ты, ну, эм, типа попросил бы у меня, и мне бы не хотелось этого делать, мне сейчас вспомнился пример, когда знаете, у нас в семье такое есть, что типа семья превыше всего, что семья — это единственная, вот эта программа дурацкая. Семья — это единственный, кто тебе помог, помогут, в случае чего, если вот тебе нужна будет помощь, тебе всегда поможет семья, поэтому, когда семье нужна помощь, ты должна всегда им помочь, даже если тебе не, не хочется. А что ты хочешь? Как ты хотел, Это же семья. Я всегда, у меня на подкорке было такое, я была категорически против. И, и, типа, и я ощущала из-за этого такое чувство вообще безвыходности, чувство э, загнанности, э, вот этого вот, типа, отчаяния из-за того, что я не могу, ну, ничего сделать по этому поводу. Но мне гораздо реже требуется помощь моей семьи, чем им требуется моя помощь. И поэтому так получается, что в силу вот этой установки, что семья превыше всего, я все время делаю то, что мне не нравится, потому что, возможно, когда-нибудь чисто гипотетически мне может понадобиться их помощь, вот, и я не смогу их попросить, потому что я им когда-то отказала. Когда я начала исцеляться от зависимости, я начала понимать, что это булщит, и что, ну, я с собой живу каждый день, а семья может попросить, ну, в смысле, семье, ну, да, семья может попросить меня о помощи, там, э, не знаю, раз в сколько-то, а я могу попросить семью помощи еще реже этого, и я тут должна, короче, ну, жертв... в смысле действовать в ущерб, да, жертвовать какими-то там своим каким-то комфортом, потому что, ну, когда-то мне может понадобиться помощь этих людей, это такое вообще, это такое манипулирование отвратительное, фу, мерзко, гадко и фу, короче, ужасно, вот. Но, короче... Невозможность говорить нет, невозможность эм, объяснять, ну, иметь вообще невозможность дать окружающим понять, что у тебя есть свое мнение. Потому что какая, какой смысл все равно не поймут, э, зачем тратить свое время, и вот как бы ответ мой, если вдруг вас мучают такие вопросы, да, эм, чтобы стать заметнее. Со зависимым людям очень не хочется быть заметными. Ему хочется, чтобы их никто не трогал, быть тише воды, ниже травы, и делать, короче, свое дело. Но дело в том, что когда вы включаете, ну, типа, когда вы начинаете следовать своим мечтам и желаниям, да, это такая своя своего рода амбициозность: если вы хотите прожить счастливую жизнь, вам приходится иметь отношения, ну, иметь как бы строить отношения с людьми, да. И. Вот вот этот страх, что типа я не хочу вообще строить отношения с людьми, потому что меня никто не понимает, идет из из вот этой же модели созависимости, которую пока вы не уберете, вы ну, не сможете быть счастливым, или хочется сказать, не сможете э, идти к своим мечтам. Ну, и это тоже строится из такой картины мира, когда вам кажется, что никто ну, не заинтересован в том, чтобы вас понимать. И я понимаю, вы живете в этой э, ну, установке уже давно, и вам реально так кажется, вам, вот, типа, это реально, это реальность для вас, да. Но когда вы начинаете э, обозначать свои границы, когда вы начинаете информировать людей о том, что у вас есть свое мнение, и что там с чем-то вы не согласны, да. Э, э, люди начинают, ну. Какие-то люди отсеиваются из вашей жизни, а какие-то люди уважают вас за то, что вы умеете рассказать о том, что вам нравится, что не нравится. Вы умеете поделиться своим мнением, чтобы хотя бы люди знали, что, о, у нее есть мнение по этому поводу, и оно не совпадает с нашим. Если мы не хотим э, вступать в дискуссию, наверное, лучше не затрагивать эту тему. Или, наоборот, затронуть и посмотреть на ее мнение. То есть, ну... В отношениях это особенно важно. Если вы хотите встретить человека своей мечты, человек вашей мечты э, это тот, кто будет там радовать вас тем способом, которым вас реально можно порадовать, э, человек, который будет учитывать ваши интересы, который будет считаться с вашим мнением, и для этого ваше мнение нужно озвучивать. И когда вам что-то нравится или не нравится, нужно уметь озвучивать, потому что как эта вся проблема решается в голове у созависимого, да? когда мы мечтаем о человеке, который нас поймет, который будет понимать нас с полусловой, который будет эм, там всегда учитывать наши интересы, в нашей голове, в, нашем, в наших мечтах и фантазиях это решается тем, что он будет читать мои мысли. Но отсюда идет большое количество проблем, потому что ни один человек не умеет читать ваши мысли. Если люди, ну и есть такие люди, короче, то... Это редкость, и зачем оно надо? Я бы вот не хотела читать ничьи мысли, потому что, ну, чужие мысли — это как бы, ну, это мысли всего лишь. Вот, поэтому э, умение озвучивать свои мысли, озвучивать свое мнение, озвучивать свои желания, говорить о том, что вам что-то не нравится, и э, также учитывать интересы вашего любимого человека — это очень важно. А если вы будете ждать, что ваши мысли прочитать, я думаю, что у вас уже в жизни, ну, полно историй, где ваши мысли не прочитали, где ваши интересы не учли, потому что вы молчали, и вы начинаете все больше и больше разочаровываться во всех подряд людях. Это прям такой очень яркий пример со созависимости, когда вы ожидаете, что люди прочитают ваши мысли. Примеры, которые, которые я приводила уже, пример, который я уже приводила в каком-то из выпусков, это когда у нас э, была одна родственница, которая мы все время приходим к ней в гости, а у нее там э, первое, второе, третье, четвертое, много вариантов первого, много вариантов второго. То есть она, короче, сутки просто, если не больше, проводила на кухне, прежде чем мы к ней придем. И, и мы все время обжрались, короче, и укатывались от нее потом. Это вообще нездоровая фигня была ни для кого ни для нее, ни для нас, и потом в какой-то момент э, она спросила, как мы будем там отмечать какой-то праздник вместе, и она такая, только давайте мы пойдем куда-нибудь, я устала стоять у плиты, и у меня было такое, что, если ты устала стоять у плиты, почему ты стоишь у плиты, тебя никто об этом не просит, вообще сказала, скинули, заказали роллы, и там, я не знаю, и все, никто не обожрался, никто не провел сутки на кухне, и вот это тоже идет из самопожертвования и из того, что, ну, она наконец-то сказала об этом, да, и надо было, типа, раньше это сделать, это вообще шаг вперед что она сказала о том, что давайте, типа, я устала готовить, но просто это было сказано с таким обвинением, да, что, что типа, это, ну, мы должны были как будто бы до этого читать ее мысли и сказать «Ой, не, ну тебе тяжело», «Ой, да не, ну не готовь», а как это обычно еще бывает, «Ой, да не, ну не делай этого, я знаю, что тебе тяжело», «Ой, да ладно, ладно, мне не сложно», а потом такая «Ненавижу их все, не приходите ко мне больше». Короче, ну, учитесь говорить «нет», и э, для того, чтобы это сделать, нужно прокачивать любовь к себе, нужно поднимать свою ценность, свою значимость, понимать, что вы в своей жизни самый важный, блин, человек, и ваше мнение имеет значение. И когда вы начинаете озвучивать свое мнение, даже если весь мир вокруг вас вас не поймет, зато вы такие, хм, я защитила своего внутреннего ребенка. Я сказала, что я думаю, потому что мое мнение важно для меня. Не важно, согласились там со мной или не согласились, да, понравилось тот факт, что у меня есть свое мнение кому-то другому или не понравилось, зато мне самой собой хорошо, потому что я не промолчала. Это для меня шаг вперед в моем развитии. То есть. Вот, короче, сколько я уже говорю об одном пунктике? 33, короче. Ну ладно, дальше. Ну и вот здесь тоже в первом пункте было, да, не осознавание себя и слабые границы. Про границы мы говорили, если вы слушаете мой подкаст впервые, то про личные границы я говорила в выпуске 90... Каком? девяносто 92-м, по-моему. Любовь к себе. Часть первая. Вот, и... Неосознавание себя — это вот это же, это то, что в нас дрессируется, когда у нас зависимость. Это когда, ну, такое ощущение, такое восприятие себя, что я такая маленькая и незначимая, и всем все равно на меня. И у меня внутри мой богатый внутренний мир, да, и там какие-то, ну, свое мнение по куче вопросов, но я не могу его высказать, потому что, во-первых, у меня нет навыка формулировать мысли, потому что я никогда их не озвучивала да, до этого. И кому, всем же все равно, они же все равно все останутся при своем мнении. И, ну вот об этом всем я говорила, короче, в 92-м выпуске. Дальше, короче. Следующий пункт. Вы... Uh, you feelings. Sacrifice. Короче, вы берете ответственность за то, чтобы uh, needs. Я что-то как это перевести на русский? Типа вы берете на себя большую ответственность. Вот, типа, читать мысли других людей, да, и эм, отвечать всех, всем требованиям, вот, отвечать всем требованиям других людей. То есть настолько угождать всем желаниям и потребностям другого человека, что вы даже перестаете отслеживать свои собственные нужды, потребности и чувства. То есть вы настолько жертвуете собой, что вы даже вообще перестаете отслеживать, а что вам нужно, а что хочется. Это такой вообще происходит дисконнект со своим чувством, ну, со своими чувствами, со своим телом, потому что вы настроены только на волну другого человека. Откуда это берется? В абьюзивных семьях, это, ну вот с детства, да, это берется от того, что, например, вы знаете, что если м-м, родитель злой то вы получите. И поэтому, если вы видите, что родитель хоть чуть-чуть не в духе, вы такие у вас вы полностью отключаетесь от себя, и вы включаете эмпатию настолько, что вы просто живете вот типа нуждами другого человека. Вы отслеживаете, что ему может быть нужно. Вот, типа, ваша задача предугадать предугадать все ходы чтобы обеспечить себе безопасность. Так она воспитывается и дрессируется, это созависимость. То есть вот у меня в детстве так было. Мама пришла с работы злая. Если мама пришла с работы злая, она, скорее всего, будет орать на меня, потому что посуда не помыта, или ой, со стола не вытерла, или там еще что-то. Подойти к ней с какими-то своими вопросами будет глупо, потому что она злая, у нее там что-то серьезное произошло, а все, что мое, там, мои всякие школьные дела, это все мелочи по умолчанию никому не интересны. И поэтому все мои потребности сейчас ну, не нужны и не важны они наоборот только будут создавать проблемы потому что я не смогу ее ни о чем попросить потому что она злая и меня прилетит короче за это поэтому я ди- ловлю просто вот ну disconnect от всех своих эмоций от всех своих чувств от всех своих потребностей и я только считываю ее считываю ее язык телость смотрю на перемену настроения в, на ее лице я пытаюсь завести какие-то темы разговора, которые бы вывели ее из вот этого состояния, да. И, и там по умолчанию было такое: мама пришла с работы, я такая бегу ее встречать, и я вижу по ее лицу. Если она в хорошем настроении, то можно там ей что-нибудь рассказать, там там похихикать, что-нибудь там поспрашивать, да, рассказать что-то свое. Если я вижу, что она не в настроении, я сразу такая: привет, как дела? Все развернулась, пошла мыть посуду, пошла, зашла на кухню критическим взглядом маминым, посмотреть на кухне, все ли убрано. И пока я это делала, мама уже дошла до моей комнаты и уже орет на меня, что типа почему там не прибрано. То есть, ну, вот такое, короче. Это откуда оно берется в детстве? Во взрослом возрасте, ну, то есть вот с родителями часто и есть такая привычка, когда ты уже взрослый человек, у тебя уже своя семья, но если ты не исцелила эту созависимость по отношению к родителям, то ты будешь, там, каждый раз приезжая в гости к маме, например, или к папе, вот так вот просто, ну, отключаться от себя, потому что вот, типа, ваш внутренний ребенок до сих пор не чувствует себя в безопасности в собственном теле, в присутствии родителей, да, и поэтому вы ведете себя примерно так же с родителями, когда они, взр... они уже в... во взрослом возрасте. В смысле, когда вы уже во взрослом возрасте. В отношениях с партнером получается та же самая фигня. Когда партнер пришел с работы злой. Ой, сейчас чихну. Ой, может быть, нет. Короче, когда партнер пришел с работы злой, и все, и у вас начинается вот это, а что случилось? А расскажи мне. Uh, лучше пусть будет открытость Потому что если закрытость Если ты не хочешь делиться, Значит, я не чувствую себя в безопасности uh, А он хочет побыть один И вот это вот, вот этот дискомфорт внутри Типа, блин и, и отсюда желание непроизвольное Что типа там Я хотела поделать вот это Но он пришел злой Поэтому я лучше пойду приготовлю еды Лучше вообще уйду в другую комнату И притворю, что у меня есть дела в другой комнате потому что я не могу спокойно сосуществовать с человеком, который не в настроении. Но даже когда человек в настроении, вы, если у вас есть в привычке дисконнект с собой, да, типа, игнорировать свои чувства и желания, оно также будет проявляться, даже когда ваш любимый человек, типа, ну, чувствует себя хорошо. Это все равно такое. Вот тут вот вот это как раз идет вот это желание, ну, о чем я говорила в начале выпуска, да, в предисловии, что вот эта красивая любовь, которую рисуют во всех там фильмах, что типа м-м, неважно, что я хочу, что ты хочешь, а, я хочу прочитать твои мысли и приготовить тебе вкусную еду. История прикольная есть, а, ну, ну, она как бы не очень прикольная. А, из студенчества, у меня в студенчестве была подруга, которая рассказывала, что она приготовила своему любимому, любимому мужчине какой-то ужин, типа он пришел с работы, а она ужин приготовила что-то там, там что-то вкусное, там долго готовила, что-то там в чем-то мариновала, короче. И он такой приходит с работы как обычно и такой там не знаю что-то умылся, короче разделся и сел перед телеком. И она такая, я говорю такая выхожу и даже что-то как будто бы немножечко там принарядилась, и такая смотри и тебе приготовила такой ужин, и выносит ему, короче, на подносе там или на тарелочке, несет, короче, к телевизору, а он такой, или на подносе даже, а он такой, я это не ем, и она такая в этот момент, короче, так психанула, что этот поднос, по-моему, полетела в него, потому что, ну, видимо, со зависимостью она, может быть, не, не отличалась, но это вот, ну, наглядный пример того, как это работает, когда не спросила, а решила прочитать мысли, да, и там сделать сюрприз, тут еще намешивается вот это, когда язык любви ваш, например, дарить подарки, да, то вам все время хочется предугадать мысли другого человека. И вот это же манипуляция мам часто, и потом уже девушек во взрослом, может быть, мужчин тоже, я просто больше у девушек такое встречала, когда я из-за тебя там, не знаю, ночь не спала, что-то там готовила, или там я столько времени провела на кухне, чтобы тебе вот это, а он такой, а я не просил, а ты неблагодарный, ты не можешь, ну да, потому что он не просил, потому что реально у него были другие приоритеты, и вообще, может быть, он не хотел ужинать сегодня дома, а хотел встретиться с друзьями, да, и там, ну, и тоже, короче, получила за это, то есть вот эти отношения и созависимости все время строятся на том, что мы не можем поговорить напрямую, опять-таки, да, потому что у нас там не ценится, ну, не ценится наши, ну, мы считаем, что не ценится наши чувства и наши потребности и наше мнение, и поэтому мы сами пытаемся предугадать вот эти вот все ходы, часто не попадаем, часто устаем, потому что все время считываем энергию другого человека, и плюс оно еще выражается в том, что, Когда мы рядом с любимым человеком, мы не можем э, уделить время себе. Нам кажется, что вот все время, пока мы вместе, мы должны быть рядом друг с другом. И я бы, может быть, хотела в ванной полежать, может быть, я бы хотела своими делами позаниматься, может быть, у меня есть какая-то там своя работа, какие-то там свои проекты, но он же пришел с работы, мне хочется побыть с ним вместе, побыть с ним рядышком, и и мы как бы побыли, рядышком пообщались, но еще хочется пообниматься, полежать, и мы как бы полежали, пообнимались, но у него есть какие-то другие дела, и меня это бесит, потому что разве он не планировал, когда придет с работы, все свое время посвящать мне? И на самом деле вот эта вот потребность постоянно быть вместе, она такая, знаете, я бы сказала, что она ощущается и выглядит как... Как будто бы вот в душе созависимого, которое ожидает, что все внимание, все время мы будем проводить вместе, как будто бы такая дыра, да, такая такой бермудский треугольник. И сколько ты не влей туда внимания и заботы, и любви будет все равно недостаточно. Потому что эту любовь к себе нужно заполнить собой, ну, своими интересами, поставить себя на первое место. И отсюда вот это упражнение, про которое я говорю э, часто, что, типа, если вам кажется, что любимый человек не уделяет вам столько внимания, сколько вам хочется, или если э, у вас нет любимого человека, а вам очень хочется, и, и вы такие страдаете от этого, спросите себя, если бы он сейчас мог уделить мне внимание, если бы он сейчас был у меня и мог уделить мне внимание, что бы мы делали, что бы я хотела в идеале, чтобы мы делали вместе. И вы начнете такие, ну, размышлять и отвечать, что, ну, может быть, я бы хотела, чтобы мы там вместе попили чай, поболтали, похикали, а может быть, я бы хотела, чтобы мы а, обнялись и полежали вместе, а может быть, мне бы хотелось, чтобы он спросил мне, как у меня прошел день, а может быть, мне бы хотелось, чтобы мы там, не знаю, занялись сексом, да, и вы делаете это собой. Да, занимайтесь сексом собой. Кого сейчас триггернула, быстро, срочно проработать. Если вы там хотите вместе полежать, пообниматься, ложитесь и пообнимайтесь, я хочу сказать лягте, ну, короче, don't speak Russian, короче, ложитесь и обнимайте себя, и гладьте себя, и целуйте себя, куда достанете. Потому что если типа это м- м- если бы вы хотели, чтобы он спросил, как у вас прошел день, спросите себя солнышко, моё, как у тебя прошел день и поговорите с собой. Потому что когда вам не хватает внимания, когда вам не хватает его внимания или ее внимания, вам просто не хватает внимания. Когда вам не хватает его или ее любви, вам просто не хватает любви. И когда вы начинаете закрывать вот эти потребности самостоятельно, во-первых, вы закрываете вот эту дырку в своей душе, и когда любимый человек уделяет вам внимание, вы это реально чувствуете, вы реально этим насыщаетесь. И э, во-вторых, если у вас нету любимого человека, да, вы поднимаете свои вибрации до состояния изобилия. И вы выходите из состояния нехватки в состоянии изобилия, в котором вы манифестируете нужного партнера, а не э, связь там, на травме, коннект на травме. Вот. Что там я еще эм, написала? Вы, вы, вам кажется, что вы несете ответственность за то, чтобы удовлетворять все потребности другого человека. Объяснений, поощряемых в социуме по этому поводу, масса. Я хозяйка, поэтому я должна считывать потребности своего гостя. Я женщина, у женщины должны быть роли в отношениях, там, я не знаю, любовницы, хозяйки, там, и друга. Если, кстати, вам интересна тема, про любовницу, хозяйку и друга, и про роли женщины в отношениях у нас с Лизой в подкасте «Счастье быть собой». Есть выпуск на эту тему, называется «Снимите из других ответственность читать ваши мысли» или что-то такое. Я оставлю, короче, ссылку на ВК на этот выпуск, но если вы слушаете на другой какой-то платформе, подкаст «Счастье быть собой», там, короче, обложка такая, типа на зеленые такой травке мы с Лизой сидим, она такая блондинистая-блондинистая, такая рыжая-рыжая, короче. Вот. И там есть седьмой выпуск, по-моему, седьмой он. А с- снимите с других ответственность читать ваши мысли. Вот мы там говорили про роли, что, типа, у женщины должна быть роль хозяйки, там, любовницы и друга. Вот, и что мы думаем по этому поводу? Но, короче, вот, м- вот этих вот попыток свалить ответственность за-, за все потребности другого человека на себя... <с- <с- ну, их много, типа вариантов много, что вы хозяйка, и вы должна, что вы женщина, и вы должна, там, я не знаю, быть хранительницей очага, да что вы хотите понравиться, и поэтому вы должна, ну, у мужчин тоже наверняка, но я рассказываю на своем примере, и я знаю, что у меня есть слушатели мужчины, я хочу, чтобы вы, типа, применили это. Я думаю, что в любом случае, когда я говорю с позиции женской об этом, вам станет многое понятно в ваших отношениях с женщинами, да, но если вы э, в себе видите вот эти штуки, э, отследите тоже, как у вас это проявляется, мужчина должен настоящий мужчина должен у мужчины возможно тоже есть какие-то роли там добытчика мамонтов там я, я не знаю чего-то еще такого кого-то еще такого вот тоже гостеприимный хозяин это вот такой да ответственный там взрослый это вот такой то есть вот эти вот все все вот эти вот истории которые заканчиваются ну в смысле продолжением которых идет я должен или я должна я хозяйка я должна там, угодить своему гостю, я женщина, я должна привлечь внимание, вы никому ничего не должны, никому ничего, у нас никто никому ничего не должен, кончились те времена, когда мы жили только группками, там, в первобытных общинах, и от того, принимает нас наш коллектив или не принимает, зависело наше выживание, сейчас мы сами можем выжить, ну, совершенно спокойно, да, и слава богу, мы живем в в то время, в которое мы живем, потому что если вас что-то не устраивает, вы можете уйти и выбрать для себя, не предавать себя, и выбрать другое, ну, там, другую среду обитания, да, другую общину, другой коллектив. И поэтому сейчас... Все строится на э, ⁇ хочу я это делать для моего любимого мужчины ⁇ или ⁇ не хочу ⁇ Бывает такое, что иногда хочу, иногда не хочу, и тогда я делюсь этим с ним, потому что мы вместе не потому что мы друг другу должны что-то, и мы сдохнем друг без друга. И потому что мы не можем сами удовлетворить какие-то свои потребности, и поэтому мы такие завели друг друга, чтобы удовлетворять потребности друг друга. Фу, бля, дизгастинг, отвратительно, и фу, короче. Мы вместе, потому что мы выбираем быть вместе, и э, в нас совпали качества, э, которые мы искали там в партнере, которого мы хотим видеть между собой, в смысле рядом с собой, да, и вот, и поэтому мы вместе, мы выбираем быть вместе, мы не сдохнем друг без друга, просто нам вдвоем прикольнее, интереснее, веселее, забавнее и интереснее, и еще раз интереснее. Вот. К чему это я вообще про роли заговорила, я забыла уже? Короче, да, когда вы эм, считаете, что вы несете большую ответственность за благополучие, благосостояние, ну, короче, хорошее настроение другого человека, вы никогда не несете ответственность за благосостояние другого человека и за благополучие другого человека, вы можете помочь, но... Мне здесь тоже хочется сказать, что мы можем помочь на самом деле из наполненной чаши. Вот когда мы сами счастливы и довольны, вот тогда мы можем реально помочь другому человеку, реально вдохновить, реально эм, как-то поддержать. Когда мы отдаем это в ущерб себе... Мы не счастливы, мы не чувствуем наполненности от этого, мы обвиняем, да, где-то в глубине души обижаемся за то, что наши потребности не удовлетворены. Получается, короче, какая-то фигня. И вот созависимость — это когда вы просто перестаёте отслеживать. То есть эм, отслеживать свои потребности, отслеживать свои эмоции, отслеживать свои чувства, отслеживать у вас вообще дисконнект с тем, что вы хотите вы вообще хотите как вы хотите или у вас есть коннект. иногда возникает сильные желания что вот сейчас я бы хотела заняться чем-то другим но э, любимый рядом поэтому не буду как у нас это проявляется иногда до сих пор это когда например я такая хочу поиграть с мужем там в over э, это, ну, моя любимая игра короче еще со времен стриминга Одна из любимых. Ну, вообще, у меня две любимых игры: Overwatch и Sims, короче, все. Остальные, ну так, с переменным успехом. Вот, и я такая поиграй со мной, он такой не хочу. Ну, я правда не хочу. Ну вот я сейчас не планировала, ну вот мне просто не хочется. И я такая, а, ты что, не хочешь со мной поиграть? Ой, все, все понятно с тобой. Но я, короче, такая э, отслеживаю, что типа так, это зависимость. И я даже уважаю его за то, что он может сказать, когда он реально не хочет, и он не пойдет на жертву ради меня, и ну. И, короче останется при своем это очень круто но потом у меня бывает у меня бывает такое же вот буквально вчера было когда он пришел с работы только пойдем полежим по а я такая я обычно хочу а вот, вот, вот в этот момент я не хочу вот сегодня не хочу короче и я такая ну пойдем мы чуть-чуть полежали и я такая нет я чувствую что прям не хочу Mm-mm, я не могу Он такой, так непонятно, как ты вообще можешь не хотеть лежать, я такая, мне тоже непонятно, да как ты вообще можешь не хотеть играть со мной в овер, я же такой интересный, короче, тиммейт, но это вот вот это вот, когда я чувствую, что я не хочу, значит, я не буду подавлять это желание, я хочу сейчас чем-то другим заняться и поэтому я пошла и занялась чем-то другим, да, и при этом я не тащу его с собой в это другое занятие, если ты хочешь заняться чем-то своим, классно, это даже удобно, когда я такая, не знаю, я хочу побыть э, и с ним, и как бы мне самой есть чем заняться, но вот если он хочет заняться чем-то своим, тогда я займусь чем-то своим, вздохнул с облегчением, потому что хотя бы он смог обозначить свои границы, да, но это тоже, короче, не очень здоровая тема, потому что... эм, Должно быть вот это вот... Коннект с собой настолько четкий, настолько чуткий, чтобы, а что ты сейчас хочешь больше всего на свете? Вот больше всего на свете вот прямо сейчас. что ты хочешь? Полежать? Иди полежи. Но ведь он пошел играть в овер без меня, ничего страшного. Или там, ну, это как бы овер, как один из примеров, да. Может быть такое, что там вы вместе смотрите сериал, когда приходите, с, ну, когда он приходит с работы, когда вы приходите с работы, короче, и, но, и вы уже не хотите, но это единственный способ, который вы нашли, как проводить время вместе, например, и вы такие, ну, ладно, ну, ладно, но внутри вот этого чувства, что, ну, я не хочу, я хочу заниматься чем-то другим, короче, вы не несете ответственности за удовлетворение потребностей другого человека, и если у вас есть потребности э, в данный момент, ваша задача удовлетворить, а у вас всегда есть потребности в данный момент, ваша задача удовлетворить свои потребности сначала, ваша задача наладить коннект с собой сначала, ваша задача сделать так, чтобы ваш внутренний ребенок был счастлив, чтобы чтобы вы были счастливы с самого начала, это приоритет, а потом уже все остальное. Вот, и я на сегодня разберу еще один пунктик и остальное на потом. Um, the giver feel worthless unless you're needed by the taker. Короче, в отношениях созависимый – это дающий, и есть кто-то принимающий. И вот эта потребность быть нужным иногда до такой степени нездоровой внутри, что вам кажется, что вы вообще не, цен- не цены, в вас нет никакой ценности, если в вас никто не нуждается. И поэтому даже если вы вышли из отношений, в которых э, там вас обижали, у вас все равно вот эта вот фигня, что нужно найти где-то кого-то, кто нуждается во мне, и поддержать. А если вдруг кто-то нуждается во мне, все, это самая важная моя ценность, и поэтому мы забиваем на все наши потребности. И даже если мы хотели сказать «нет», мы не можем сказать «нет», потому что вот это наша главная роль – удовлетворяется сейчас, мы кому-то нужны, и только так, то есть мы сами не чувствуем своей ценности и важности и нужности, пока мы не понадобимся кому-то другому, и только когда мы можем помочь кому-то другому, мы почувствовали, что вот теперь мы нужны, вот теперь, короче, мы, ну, ценны, вот теперь Ну да, вот теперь наше чувство ценности и наша самооценка поднялась до небес, короче. У моей мамы в моем детстве была, ну там, подруга, слеж знакомая, короче, которая всегда любила помогать, то есть все окружающие люди знали, что к ней можно обратиться за помощью всегда, она всегда поможет, просто безотказный человек. И она, ну, эта женщина, она всегда, короче, она реально всегда всем, она просто вообще выпрыгивала из из кожи, чтобы помочь другим людям, и при этом она сама была довольно такая токсичная, когда у других людей все получалось. То есть она не могла спокойно, доброжелательно, ровно воспринимать людей, которые ни в чем не нуждались, у которых все было хорошо, и у нее такая токсичность включалась, короче. Но когда этому же самому человеку вдруг срочно нужна была ее помощь, она превращалась в такую добродетельную, короче, заботливую. И это вот тоже такое на максималках проявление вот этой созависимости, когда если у вас все хорошо, значит я вам не нужна. И поэтому я вас, ну, может быть, где-то подсознательно, а может, вполне осознанно ненавижу за то, что вы во мне не нуждаетесь. и А когда вы нуждаетесь, есть вот это вот, типа, я так знаю, что вы без меня сдохнете, и при этом э, жертвы, ну, типа, готовность пойти на жертву, пожертвовать собой, чтобы кому-то помочь, потому что только вот в таком отражении себя от других людей там она видит свою ценность, и это жесть, это жесть. Я что-то еще хотела сказать по этому поводу, но это тоже вот если смотреть в абьюзивной семье, да, если вот смотреть на детство, то это когда ребенок с родителем меняются местами. И, например, если когда родитель включает родителя, он начинает там гнобить хейтить ребенка, да, обюзить, а потом происходит какой-то момент, когда родителю нужна помощь. Знаете, на ум пришло вот этот вот, тоже примерно максималках, например, когда родитель алкоголик, да, и когда он пьяный, у него типа все хорошо и он может там гнобить, может обюзить ребенка а потом наступает следующее утро и родителю плохо и ребенок э, должен ему помочь да там не знаю принести воды может быть отсюда идет что никто тебе типа, воды не принесет когда ты будешь болеть похмели может быть отсюда пошла эта фраза но короче эм... я кстати не болею и ну и и у меня все хорошо и я не плачу просто я короче чихнула только что поэтому у меня нос заложен вот Ну, он в смысле не заложен, но в нем какие-то процессы, короче, происходят. Козявка собирательная. Эм, И, короче, и ребенок в этот момент чувствует свою нужность, и он в глазах родителя обретает ценность, ну и в своих, соответственно. То он был никому не нужный бестолоч, а теперь ему нужно спасти родителя, и родитель обращается к нему за помощью. И тогда ребенок, поскольку он видит, ну, типа, он свою самооценку считывает только там в глазах родителя, да, э, самоопределение свое, то вот в данный момент он ему нужен. И поэтому плевать на то, что нужно мне сейчас, мне главное помочь родителю, потому что это способ для нас наладить коннект и получить хотя бы крошечки благодарности и внимания, э, которые в обычном, ну, в обычных в обычной жизни не получается И вот такая же психология потом переносится на отношения с взрослыми, там, да ну, с, с другими людьми, с коллегами, с друзьями и с романтическими партнерами тоже. Когда, когда он во мне нуждается, тогда я чувствую любовь. Любовь — это когда во мне нуждаются. Вот тогда я знаю, ну, ощущаю свою ценность, ощущаю счастье от того, что я кому-то нужен. Вот. И как закрывается и исцеляется эта штука, вы понимаете, что вы нужны себе. Вы понимаете, что внутри вас есть внутренний ребенок, которому нужна ваша забота, и вы заботитесь о себе, и вы не бежите больше спасать кого-то другого в ущерб себе, потому что вы начинаете отслеживать свои собственные желания, и при этом вы перестаете считать, что люди окружающие без вас сдохнут. Слушай, они не сдохнуты, потому что когда вы видите их беспомощными, ну, и неспособными самим себе помочь без вашего участия, вы еще и не ставите людей на равных с собой. У вас есть вот эта иерархия в голове, где, типа, вы становитесь выше другого человека на тот момент, когда он вам нужен, и вы смотрите на него из позиции, где вы сильнее, мощнее и круче, короче. И это, короче типа мне хочется сказать, но я почему-то выбираю слова, на самом деле эм, это потом в каких-то моментах вы вылазит вам боком, потому что вы понимаете, что вы не уважаете этого человека в те моменты, когда он в вас нуждается, э, и ну, почему-то я хожу вокруг до да около, потому что мне кажется, что не, ну, не все готовы к этой правде, но я вот э, по себе сужу, в отношениях романтических раньше, как у меня было, я такая... Uh, читаю мысли, я даже, у меня даже такое же включилось, когда я только переехала сюда в Тольятти, мы стали жить вместе, ну, с мужем, и uh, у меня почему-то включились вот эти вот дурацкие программы, что типа, а, мужик должен быть всегда накормлен, но боже, он приходит с работы, уставший, нужно срочно что-то там, ну, там, его накормить и, короче попросить его помочь по кухне, что-то мне в голову не приходило, я две недели, короче, жила в состоянии шока, просто стресса, потому что хозяйка, потому что должна, потому что нужно, ну, накормить мужчину, и еще и там потом прибраться, чтобы на кухне был порядок, и через две недели я такая, (гас) как же я устала и задолбалась, я понимаю, что я тебя ненавижу уже за то, что ты все время ешь, и потом я начала это все выравнивать, ну, и с ним проговаривать, и я такая, давай мы будем вместе готовить, а давай посуду мы будем мыть по очереди. И я такая, я не знаю, что произошло, типа, э, столько лет уже в, там в осознанности, в саморазвитии, да, и, и коуч сама, и, и, короче, просто меня переклинило на эти две недели все программы, которые готовы были, чтобы я их трансформировала, они все поднялись, и я просто жила в стрессе две недели. Вот, а к чему я что-то хотела, какой-то пример привести? А, ну да, вот это вот, э, и у меня так было во всех прошлых отношениях моих, что типа нужно приготовить, какие у тебя еще нужды, э, хочешь массажик, э, секс, конечно, потому что я не умею отказывать, конечно, давай еще секс, э, я даже не отслеживаю, хочется мне или не хочется, я честно не знаю, ну можно, э, ну я не знаю. Ну нет, вроде бы не хочется, но надо же, он у него уже даже встал. Я, кстати, хочу сделать отдельный выпуск, который будет 18+, он будет на тему секса, потому что э, вот с начала ноября я стала работать с людьми э, вот, ну, вот в, в этих моих консультациях, и я понимаю, что тема секса, короче, не раскрыта очень часто в отношениях, и э, мне кажется, хотя это нелогично, да, мне казалось, что я единственная, кто не знает обо всех этих правдах в жизни, оказалось, что еще много с кем мне хочется поделиться, ну, какими-то темами. Вот, поэтому ждите, после созависимости, скорее всего, следующий какой-то выпуск. Ну, типа, я сделаю несколько выпусков по созависимости, и потом я сделаю на тему секса прям вот 18 плюс. Прям, короче, вот такие, такие темы, которые часто поднимаются в консультациях. На консультациях. Ну, короче, возвращаясь к моим прошлым объективным, созависимым отношениям, это вот э, угодить, угодить, всячески угодить. Мне хотелось заняться вот этим. Классический пример тоже, это когда, э, типа, мы не живем вместе, но мы вроде бы договаривались когда-то там, что мы сегодня вечером пойдем куда-то там, проведем время вместе, или он приедет ко мне в гости, или я приеду к нему в гости. И вот я пришла с работы, и мне хочется посмотреть сериальчик, раньше лечь спать, или полежать в ванной, или почитать книжку, но я ничего этого не делаю, потому что я готовлюсь, потому что а вдруг он позвонит, а вдруг он приедет, эм, и мне нужно быть готовой, нужно еще что-нибудь приготовить, потому что вдруг он приедет голодный, эм, или там меня куда-нибудь позовет, тогда я лучше не буду умываться и смывать макияж, потому что же вот надо вот выглядеть же красиво, ой, надо быстренько успеть сходить в душек, чтобы я была свежая, такая хорошенькая, красивенькая, что-то он не звонит, ладно, еще подожду, блин, он что-то не звонит, э, и пошел он нафиг, и потом, короче, где-нибудь там уже, когда спать хочется, либо вообще не написала ему и уснула сама красивая, нарядная с макияжем, либо написала ему уже под вечер, либо в какой-то момент поняла, что, типа, он не придет, либо написала, и он сказал, что, типа, у него вообще на сегодня были другие планы. Сейчас я вообще не могу представить, чтобы такое было. Я с самого начала, я с обеда спрошу, чем мы сегодня встречаемся? Ой, не знаю. Мне нужно точно знать. Если ты не знаешь, тогда давай сегодня точно нет, потому что у меня есть другие планы. Когда ты будешь точно знать, тогда, короче, спишемся и договоримся». И тоже, типа, ты приедешь, или мы вместе куда-то поедем. Готовить не хочу. Давай вместе приготовим, когда ты приедешь. Давай еще и за продуктами ты заедешь, или мы вместе сходим. Короче, типа вот, вот этого вот Ну, вообще, короче, не будет даже сейчас, когда я это все исцелила, не было бы, я имею в виду. Вот. Но раньше опять я забыла, к чему и к какому пункту я вела. Но это... А, и вот, и короче, к тому, что в какой-то момент я переставала уважать их. То есть я такая не спорю, не высказываю свое мнение, и такая на все соглашаюсь, и такая вся, короче, из себя, ну, такая добрая, милая, замечательная, такая, какой женщина должна быть. Вот, и потом наступает какой-нибудь такой момент, где он там уже привык к тому, что я вот такая все время отдающая, да, и, и я перестаю его уважать за то, что он сам что-то не может, за то, что я столько времени не делилась своим, своим мнением, а он делился своим мнением, и в итоге, короче, я, у меня сложилось впечатление, что он вообще какой-то бестолковый, короче, идиот, недалекий вообще умом, короче, вообще тупой. И что я рядом с ним делаю, и я ему столько всего давала а он меня не ценит, и он считает, что так и надо, и, короче, я из-за этого считаю реально, что он, короче, ну, с ним, ну, он какой-то, короче, больной, что ли, непонятно, вообще его не уважаю. И я не вижу его успехи, я не вижу, что, там, он молодец в каких-то сферах, потому что, ага-ага, знаю я, какой он молодец, я-то его вижу вот в повседневной жизни, и все и, короче, и как дальше строить отношения с человеком, которого ты не уважаешь? А все начинается с того, что я не делюсь своим мнением, поэтому я не вижу, как он реагирует на меня. Я не могу его за это уважать. Вот, например, сейчас я могу с мужем там поделиться своим мнением, и он такой со мной согласился или не согласился, или он свое мнение высказал, и мы такие там вместе поделились, и я вижу, что он ценит и уважает мое мнение, даже если не согласен, я его за это уважаю. Например,. Я не готовлю сама-сама-сама все время, да, а я вижу, как он мне помогает, я могу отдать ему какие-то борозды правления, да, там какие-то дела по дому, и я вижу, когда он делает что-то для меня, и я его за это уважаю. Очень-очень много деталей, на которых строится вот это уважение, и типа, когда девчонки говорят, мужчина ценится по поступкам, обычно имеется в виду поступки, когда он там я не знаю, сделал предложение, или реально убил и принес мамонта, и, короче, сам его разделал и разложил по холодильнику, или когда вы поехали в какое-то путешествие, и случился какой-то коллапс, и он, там, тебя спас, да, я не знаю, там, у тебя украли чемодан, и он купил тебе новые и все вещи в него, и, типа, вот это поступки, которые вызывают уважение, которые мужчины не делают, ну, в повседневной жизни. А в повседневной жизни ты включаешься в зависимости, служишь, 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 служишь ему всячески вообще и пытаешься предугадать все его желания и не даешь ему вообще проявиться в отношениях, и потом ты такая, я его не уважаю. И что-то я, короче, громкая стала под конец, потому что тема отношений вообще меня, короче, бесит. Некоторые вещи, которые происходят, и которые раньше происходили со мной, и теперь я вижу, что это происходит в отношениях к нам. Других людей, которые такие, да не, не, любовь к себе, это эгоистично, я лучше буду, короче, и дальше утопать в зависимости. Ой, а что-то он не любит меня так, как я бы хотела, чтобы он меня любил. Вот, короче, я на этом сегодня закончу. У меня там еще миллион-миллионов пунктов, поэтому ждите следующий выпуск про зависимость. Вот, и это все. Если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе и личным границам, помимо консультации про которые я уже сказала в начале выпуска, который весь ноябрь проходят в формате Ну, в смысле, системы оплаты, сколько хотите, столько платите, у меня еще есть коучинг на месяц. Коучинг на месяц это типа ну, это как бы две консультации вот такие по три часа и еще там два созвона ну и плюс я в мессенджере мы можем что-то вместе проработать что-то там над чем-то поработать ну и у вас короче есть я на период коучинга, чтобы там что-то разрулить придумать какой-то план действий если вы сами не верите в себя то позвонить мне я поверю в вас и расскажу вам почему вы молодец и замечательно мы будем выращивать вас короче такой внутренний стержень, внутренний опору. Мы будем учиться любить себя, прям вот в ежедневно, в, во всех диалогах, во всех взаимодействиях там с другими людьми, мы будем налаживать коннект со своей интуицией, со своим внутренним ребенком. Мы будем делать всякие там проработки. Вот это все. Поэтому, если вы Чувствуете отклик. Если вы эм, уже пробовали жить так, как, как вас научили, и чего-то к вашим мечтам это не ведет, если вы уже готовы принять, что вы самосаботируете себя по какой-то причине, и у вас опускаются руки продолжать жить так, как вас научили, да, если вы пытались строить отношения тоже так, как как вас научили, и вы понимаете, что к счастливым отношениям, блин, это не приводит, и к отношениям, где вас ценят, любят, обожают, и где э, тот самый принц великолепный, который э, готов носить вас на руках, если таких отношений не наступает, и вы понимаете, вы уже готовы осознать, что вы чего-то не знаете, и вы хотите по-другому, если вы не видите в окружающих, такой такой любви к вам, такого уважения к какого бы вам хотелось, то, короче, коучинг для вас. Если вы хотите, может быть, это там в плане личных границ, да, просто научиться, блин, делать так, чтобы вас уважали, чтобы с вашим мнением считались, чтобы эм, вас видели, да, чтобы вы не были предметом интерьера, как я уже говорила в предыдущем выпуске, мы будем работать над личными границами, мы будем работать над тем, как вернуть фокус на себя, как перестать чувствовать себя так, что пока вы не в паре, пока вы не в отношениях, ну, вам, короче, ничего не светит, ваша ценность, короче, зависит только от того, от наличия у вас партнера, и вы не можете обрести собственное счастье, вы не можете вообще почувствовать себя счастливым в моменте, потому что у вас нет там чего-то, по меркам социума, карьеры, не знаю, замужества, детей, любимого человека, ну, если, короче, вы жили так, как нас всех учат социум, и вы несчастливы, и вы хотите узнать, как может быть по-другому, как все таки поставить себя на первое место, как построить отношения, которые вы хотите со всеми, как встретить любимого человека, то вот, короче, мой коучинг для вас, потому что это то, через что я проходила, это то, что я все себе исцелила, это то, к чему я пришла, и э, я могу провести вас, я могу научить вас, как это, но э, вот я делаю это в коучинге, потому что иначе те, кто был на моих консультациях, знают, что это такой огромный объем информации, и вот в коучинге мы ее в течение месяца, но ну обычно это дольше, чем один месяц, где-то три месяца в среднем. Мы это интегрируем, мы учимся, мы доводим до автоматизма какие-то вот моменты осознанности, когда ну, мы отслеживаем, где мы опять ставим себя не на первое место, где мы опять утопаем в зависимости, и вот это все, короче. Поэтому, если у вас есть отклик на то, чтобы работать со мной в формате вот, коучинга на один месяц тире несколько месяцев, тоже напишите мне либо в инстаграме, либо в группе, в личку в группу, личку, о, oh в личку группу я выбираю счастье в ВК вот, и на этом у меня все. Эм, спасибо, что были, спасибо, что слушали мне очень приятно, что вы выбираете мой подкаст, чтобы, пом- чтобы помочь себе на вашем пути в саморазвитии И услышимся в следующий раз. Люблю, обожаю, вы классные.